0: O programa é apresentado por Adão Em 1940, o maestro inglês radicado nos Estados Unidos, Leopold Stokowski, enviou uma carta a seu velho amigo e também maestro, Heitor Vila lobos pedindo-lhe que recolhesse para uma gravação a mais legítima música popular brasileira. Nesse momento, se iniciava a história de um dos mais marcantes registros do folclore brasileiro da época, o disco da gravadora Columbia, Native Brazilian Music. Você está ouvindo Bambu do Bambu de Jararáque Ratinho e é do do a icônica seleção musical foi gravada em um estúdio montado no navio SS Uruguai, atracado no Rio de Janeiro, e foi lançada a partir de um evento que fez parte da chamada Política de Boa Vizinhança, uma estratégia articulada pelo imperialismo yankee para impulsionar o desenvolvimento do capitalismo burocrático no continente latino-americano. Vila Lobo esteve como aliado Ernesto dos Santos, o célebre donga, que o ajudou na seleção dos músicos e também na produção do evento. No convés da embarcação foram gravados Pixinguinha, também cantando, João da Baiana, Donga, Zé da Zilda e outros. Foi nessa ocasião também a primeira vez que o músico tema desse podcast foi apresentado. Cartola cantou em um disco um samba de soltoria pela primeira vez, Quem Me Vê Sorrindo. Quem me vê sorrindo pensa que história para ninguém Clássico do samba cantado por Cartola, com as vozes agudas das pastoras da bandeira no fundo, com gruídos expressivos de cuica, a Luísa Dias no violão e a potente batucada dos percussionistas da Mangueira. Ao de menos 40 números foram gravados, mas a Columbia só lançou 17 no disco Native Brasília Music. Apesar da ampla cobertura jornalística realizada no Brasil na ocasião das gravações, o álbum só seria lançado no país 46 anos após seu lançamento nos Estados Unidos. As notas na contracapa do álbum lançado propagandeavam. Neste álbum da Columbia Records, você tem a música autêntica do Brasil, tocada primorosamente por músicos nativos, selecionada e gravada sob a supervisão pessoal de Leopold Stokowski. O álbum feito para gringo ver, ou melhor, para gringo ouvir, trazia informações imprecisas e incorretas sobre o nome das composições, seus intérpretes e autores. Cartola afirmou que a verba das gravações deu para três massas de cigarros baratos. Somente cerca de 20 anos depois das gravações, na casa do jornalista Lúcio Rangel, ele se escutaria estreando em LPs. Isso se deu porque o material não foi lançado no Brasil. Mas antes de fazer história na Rádio Yankee, Angenô de Oliveira, o Cartola, passou a infância no bairro do Catete e em Laranjeiras, numa vila de operários da fábrica de tecidos Aliança, onde seu pai trabalhava. Participava com a família dos cortejos carnavalescos do Rancho dos Arrepiados. Formado por outros funcionários da fábrica, a associação era representada pelas cores verde e rosa, as mesmas que, anos depois, Comporia uma bandeira da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, fundada por Cartola. O avô de Angenô era cozinheiro do vice-presidente Nilo Peçanha, e com isso a família conseguia sustentar-se financeiramente. Mas com o falecimento dele, em 1919, e a crise econômica que foi instalada no Brasil, a família teve que buscar um novo local para morar. Na Mangueira, logo conheceu e fez amizade com Carlos Cachaça, seis anos mais velho e outros bambas, e se iniciaria no mundo da boemia e do samba. Com 15 anos após a morte de sua mãe, abandonou os estudos tendo terminado apenas o primário. Na adolescência, trabalhou como aprendiz de tipógrafo, mas logo se transformou em pedreiro. Arranjou emprego de servente de obra e passou a usar um chapéu coco para se proteger do cimento que caía de cima. Daí vem o apelido Cartola. Junto com um grupo de amigos sambistas do morro, Cartola criou o Bloco dos Arengueiros, cujo núcleo, em 1928, fundou a Estação Primeira de Mangueira. Os sambas de Cartola se popularizaram na década de 1930, em vozes ilustres, como Arací Almeida, Carmen Miranda, Francisco Alves, Mário Reis e Silvio Caldas. Você está ouvindo Na Floresta, de Silvio Caldas, uma composição de Cartola. Na floresta deite o um ninho e mostreite o um bom caminho Mas quando a mulher não tem brilho dizem que é malhar ferro frio Na floresta... Nos anos seguintes ao de 1940, Cartola pouco participou no cenário musical. Entre suas poucas atuações artísticas, o sambista apareceu como corista da gravação de alguns cantores na Columbia e chegou a se apresentar com um grupo de morro no Cassino Atlântico. No início da década de 1960, Cartola se tornou o zelador da Associação das Escolas de Samba, localizada em um velho casarão no centro do Rio de Janeiro, que se tornou um ponto de encontro de sambistas de toda a cidade. Eusébia Silva do Nascimento, a Dona Zica, acabou virando seu grande amor. Ela o levou de volta à mangueira e exerceu papel fundamental em outros aspectos de sua vida e de sua carreira. Além das rodas de samba no local, Zica, uma exímia cozinheira, passou a servir sopa aos participantes. Estimulado por amigos, Cartola e Zica resolveram criar um restaurante em um sobrado da Rua da Carioca, também na zona central da cidade, em 1963. Além da boa cozinha administrada por Zica, Cartola se fazia às vezes de mestre de cerimônias, propiciando o um encontro entre sambistas do Morro e compositores e músicos de classe média, especialmente os ligados à bossa nova e velhos bambas, como Nelson Cavaquinho e Zequete, que se juntavam a novos talentos como Elton Medeiros e Paulinho da Viola. Além da presença constante de alguns dos melhores representantes do samba de Morro, Diferentes gerações de cantores se encontravam ali, como Elisete Cardoso e Nara Leão. O samba Nós Dois foi composto especialmente para a ocasião do casamento de Zica Cartola, realizado na paróquia Nossa Senhora da Glória. Está chegando o momento de irmos faltar nós, todos. mas antes da cerimônia. A partir de 1970, depois de muitos sambistas antigos começarem a ter lugar nas gravadoras, Nelson Cavaquinho, Zequete, Adoniran, chega a vez do Cartola gravar seu primeiro LP aos 66 anos. Muitos achavam até que o Cartola tinha morrido. A Mangueira de Cartola, velhos tempos de apogeu. Antigamente havia grande escola, lindos sambas do Cartola. Diziam alguns sambas da, da, da época. Mangueira querida, Mangueira, Onde é que estão os tambores, ó negra? Viver chega, Põe as pastoras na avenida. Antigamente havia grande escola Um dos sambas do Cartola Um sucesso de Mangueira Mas hoje... Finalmente um LP com um Grande Cartola. Foi preciso que nascesse uma nova gravadora, a Marcos Pereira, para que fosse dada ao fundador da Mangueira, ao maior compositor de todos os tempos dos morros cariocas, a mesma honra já concedida a centenas de nomes surgidos com a mesma rapidez com que desaparecem do panorama da nossa música popular traz o encaixe do primeiro disco. Em parte, o maior responsável pela brilhante instrumentação do disco foi o Dino Sete Cordas. Ele fez a direção musical. Não são poucos os que consideram Dino o maior violonista de sete cordas do Brasil. Paulão Sete Cordas afirmava Quando as pessoas perguntam para mim como devem estudar violão de sete cordas, eu respondo que devem ouvir Vibrações Chores Imortais 1 e 2, de Altamiro Carrilho, e os dois discos do Cartola, da Marcos Pereira. Está tudo ali. O Cartola 1 e o Cartola 2 são como dois volumes de uma mesma obra. O Cartola 1 traz o Cartola Antigo, dos sambas da década de 40, 50 e 60, e o Cartola 2 traz o Cartola Novo, das décadas de 60 e 70. Quase todos os sambas do disco são inéditos. O Cartola é a personificação do samba. A história do samba carioca é indissociável da história do Cartola. Fundador, diretor de harmonia e principal nome da Mangueira nas décadas de 20, 30 e 40. Heitor Villa-Lobos, admirador e amigo, dizia que a música de Cartola não obedece a certas regras formais que a música de concerto respeitava até século passado. Mas seu encaminhamento melódico, as alternâncias entre harmonias de tensão e repouso, a pontuação, a inflexão e as pausas são elaboradíssimos. Se o Brasil fosse diferente, podia ter sido o nosso Gershwin. Cartola morreria de câncer em 30 de novembro de 1980, aos 72 anos de idade.